0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Digitale Kundengewinnung mit System. So gewinnen mittelständische Unternehmen heutzutage ihre Kunden. Mein Name ist Anes Kafka und zu meiner Linken habe ich die marketing Marketingkurie
1: Robert Kirs dabei. Hallo zusammen, danke für die Vorstellung Anes und schön, dass du wieder dabei bist. Denn heute sprechen wir über ein sehr spannendes, interessantes Thema und zwar LinkedIn gegen Sing. Welche Plattform sollte man als mittelständisches Unternehmen definitiv nutzen, welche vielleicht eher weniger und was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, das werden wir heute alles ganz genau gegenüberstellen. Seien Sie gespannt.
2: Willkommen zu einer neuen Episode von Digitale Kundengewinnung mit System.
1: Geschäftsanbahnungen immer häufiger oder fast ausschließlich je nach Phase Online statt. Und dabei spielen halt die Plattformen LinkedIn Sing eine tragende Rolle. Fast alle Unternehmen in Deutschland sind in irgendeiner Form dort vertreten. Nur stellen sich viele auch die Frage, welche Plattform ist tatsächlich besser. LinkedIn und Sing sind ja mehr oder weniger die Platzhirsche, bzw. die etablierten Plattformen. Wir wissen ja nicht, was in den nächsten Jahren halt kommt. Machen uns aber heute jetzt auch nicht groß die Gedanken, was in drei, fünf Jahren kommt, weil das Einzige, was halt jetzt zählt, ist Status Quo. Was sollte man dementsprechend halt nutzen? Vielleicht fangen wir mit einer allgemeinen Übersicht halt an. Ich habe da auch die Zahlen so gerade parat und... Wenn man da mal zurückblickt äh, auf das Jahr 2021, weil vom Jahr 2022 haben wir jetzt noch keine aktuellen Zahlen, hatte Sing über 20,3 Millionen Nutzer, die dort registriert sind. Das heißt, schon ein guter Teil der Bevölkerung ist auf Sing vertreten. Und bei LinkedIn ist es sehr ähnlich. Also laut den Unternehmensangaben sind in der Dachregion über 17 Millionen Nutzer im Jahr 2021 angemeldet gewesen. Und da sieht man auf jeden Fall, dass sowohl bei beiden Plattformen noch eine, ja, ein großer Teil der Bevölkerung dort vertreten ist, kann man sich auch vorstellen, dass da viele eher aus dem mittelständischen Konzernbereich angemeldet sind, weniger jetzt die, die im Einzelhandel, vielleicht im Supermarkt oder in irgendwelchen Dienstleistungen unterwegs sind. Und was man aber noch zusätzlich zu LinkedIn halt sagen muss, ist, dass LinkedIn allgemein eine weltweit große Gefolgsstadt hat. Es gibt über 700 Millionen registrierte Nutzer, die Zahlen variieren. Am Ende des Tages spielt es ja auch echt keine Rolle, weil die Frage ist natürlich, wie viele sind noch aktiv dort unterwegs. Und man sieht halt immer eine massive Steigerung von Jahr zu Jahr von mehreren Dutzenden Millionen, die da dazukommen. Das war jetzt mal vielleicht so ein allgemeiner Überblick, aber die Zahlen bringen ja auch nicht viel, sondern die Frage ist, was kann man denn aus den jeweiligen Plattformen halt rausholen? Vielleicht fangen wir mal so mit ein paar Ideen oder ein paar Impulsen aus der Praxis an, denn da ist der Arnes dabei. Der kümmert sich um die Kundenarbeit, betreut die ganzen Projekte, die wir mit unseren Kunden angehen. Und natürlich kommt auch immer die Frage auf, auf welchen Plattformen sollte man unterwegs sein? Vielleicht kannst du mal sagen, so was machen wir so auf LinkedIn, was machen wir auf Xing? Wie ist da der aktuelle Stand? Grundsätzlich empfehlen wir natürlich beide B2B-Plattformen zu nutzen.
0: Also sowohl auch Xing, die ja natürlich damit werben, eher in der Dachraum, im deutschsprachigen Raum präsent zu sein, als auch auf LinkedIn, die ja eher internationaler auch mit ausgerichtet sind und eher... Sagen ich mal, den Charakter eines sozialen Netzwerks, vielleicht auch Facebook vor in dem Fall auch zehn Jahren haben. Wenn man sich die beiden Plattformen anschaut, jetzt auch vor allem auf die Kundenarbeit auch bei uns bezogen, sehen wir zum Beispiel bei LinkedIn, dass sich vor allem Beiträge, das heißt der Bereich des Content-Marketings, worüber wir auch schon im Podcast öfter gesprochen haben, also Inhalte zu erstellen, diese aufzubereiten und dann auch zu veröffentlichen, natürlich deutlich viraler entfalten auf der Plattform LinkedIn, wie jetzt zum Beispiel bei Xing. Das ist so einer der Unterschiede, die
1: ich jetzt mal darstellen würde. Ja, das stimmt auch grundsätzlich. Also LinkedIn ist eher darauf ausgelegt, wie es der Arnes gesagt hat, ähnlich wie Facebook zu agieren, dass Inhalte in irgendeiner Form bekannt werden. Das heißt, dass Postings jetzt nicht nur in ihrem eigenen Netzwerk äh, nur auftauchen, also bei ihren Kontakten, sondern durch Likes und Kommentare landet es dann quasi bei den Zwei Kontakten zweiten, dritten Grades, was dazu führt, dass man ab und zu mal viele Beiträge sieht von Interessenten, Kunden oder von irgendwelchen Lieferanten, Dienstleistern, mit denen man überhaupt noch gar nichts zu tun hatte. Wohingegen bei Sing das Ganze eher darauf ausgelegt ist, die Leute auf ihrem eigenen Profil mit ihren eigenen Inhalten zu versorgen. Und daher ist auch die Reichweite geringer, und gefühlt kann man auch sagen, dass LinkedIn auch den besseren Algorithmus halt hat. Also es hat auch den Hintergrund, dass es auch eine amerikanische Plattform ist und die Amerikaner so ein bisschen besser wissen, wie Software und soziale Medien funktionieren. Wohingegen wir in Deutschland eher so oder in der Dachregion an sich eine sehr lineare Form des sozialen Netzwerks haben. Und was aber wieder vorteilhaft ist, das kennen wir von unseren Kunden, das weiß der Arnes auch, dass in Sing einfach historisch gesehen deutlich mehr Gruppen zu finden sind zu bestimmten Themen. Dadurch, dass sing die erste Plattform so im deutschsprachigen Raum war, gab, gibt es sehr viele Interessengruppen, sei das heißt es zum Beispiel im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, bestimmte Nischenthemen, wo halt die ganzen Mitglieder sich versammeln. Und das ist bei LinkedIn noch nicht so ausgereift, es gibt auch die Gruppen, aber da läuft eher etwas im Newsfeed das Ganze halt ab. Und ein weiterer wichtiger Bestandteil, sage ich mal, oder ein Unterschied
0: zwischen diesen beiden Plattformen ist natürlich, dass man auf beiden Plattformen auch zusätzlich Funktionalitäten einkaufen kann. Das heißt Premium-Funktionen, zum Beispiel bei Xing. Braucht man diese Funktion, um überhaupt ähm, das Profilbild, ähm, zum Beispiel also im Profil, sage ich mal, die Titelbilder richtig zu gestalten, das heißt, ähm, sein Profil da auch als Aushängeschild korrekt auszuschmücken. Man kann erst dann auch wirklich bestimmte Profile erstellen, wenn man eben diese Premium-Funktion auch aktiviert hat. Und, sage ich mal, der wesentliche Unterschied zu LinkedIn ist dann auch, dass es auch, dort eine Premium-Funktion gibt, aber um diese Profile im ersten Schritt vollständig einzurichten, bräuchte man diese Premium-Funktion jetzt nicht zu aktivieren. Das ist so im Einstellungs-Installationsbereich so der erste wesentliche Unterschied.
1: Ja, da ist auch Sync an der ersten Stelle, weil die das schon länger betreiben. Übersichtlicher, weil da braucht man allgemeine Premium-Version wie vorher der Arnes das schon erwähnt hat, um sein Profil so einzurichten, dass man besser gefunden wird und gleichzeitig auch eine bessere Reichweite hat, indem man mehr Kontakte halt in irgendeiner Form kontaktieren kann. Bei LinkedIn ist es so, dass es ein bisschen komplexer ist. Also da gibt es verschiedene Cases, verschiedene Modelle. Angefangen von ähm, einem klassischen LinkedIn-Profil, wo man irgendwie ein Essential dabei hat, ähm, wo man einfach eher gefunden wird. Dann gibt es noch die Karriereversion. Das ist so wie bei Sing eben, dass man Pro-Jobs dementsprechend besser für als Bewerber gefunden wird. Dann gibt es noch im Bereich Sales Navigator was, den Recruiter, wenn man halt Mitarbeiter sucht, Sales Navigator, wenn man Kunden halt sucht. Und da ist das Interessante beim LinkedIn, dass man die Möglichkeit hat, mit dem Sales Navigator über diverse äh, Suchfunktionen gezielt seine Kunden aus der Zielgruppe halt, äh, in irgendeiner Form halt anzusprechen. Ich glaube, anders da kannst du vielleicht auch was aus der Praxis erzählen, weil viele können sich das einfach nicht vorstellen, was das eigentlich für eine geniale Funktionalität ist, dass man über Suchfunktionen, also bestimmten Kriterien, Filtern, seinen idealen Wunschkunden raushintern kann und mit denen in Kontakt treten kann.
0: Genau, das ist eigentlich wirklich schon eine verrückte Vorstellung auch mittlerweile. Man hat die Möglichkeit, innerhalb von gewissen Branchen, innerhalb auch von gewissen Positionen, auf eine Datenbank von diesen sozialen Plattformen zuzugreifen. Das heißt, sowohl Xing als auch LinkedIn sammeln ja Informationen, wenn sich eine Person auf dieser Plattform angemeldet. Als Beispiel ein Geschäftsführer von einem Maschinenbauunternehmen, der gibt dort seine Kontaktdaten in dem Fall an, gibt an, wo er arbeitet, in welcher Position, wie lange, und diese Daten können wir uns eben dem Fall über diese Plattform nutzbar machen. Und wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, auch in einem konkreten Beispiel bei unserem Kunden in der Chemieindustrie, die Produktionsleiter innerhalb, sag ich mal, von Deutschland und eben den Nachbarländern ausfindig zu machen, uns, sage ich mal, im ersten Schritt diesen Personen vorzustellen und dann im zweiten
1: Schritt eine Anfrage für den Vertrieb zu generieren. Und zusätzlich on top gibt es ja bei LinkedIn auch die Möglichkeit, Werbeanzeigen in einer ja, sehr variablen Form zu schalten, wie man sie zum Beispiel von Facebook kennt, also in verschiedenen Formaten mit verschiedenen Funktionalitäten, wo man Lead-Formular teilweise hat, wo man Video veröffentlicht, ein Foto veröffentlicht. Sowas ähnliches gibt es auch bei Sing, aber das ist nicht so ausgereift wie auf LinkedIn. Ich sage ja auch, dass es halt auch eine deutsche Plattform ist im Vergleich zu LinkedIn. Und da ist es halt so, dass man dementsprechend genauso wie der Arnes jetzt erzählt hat, was man die Leute direkt ansprechen kann, kann man auch Werbeanzeigen genau bei diesen Leuten halt platzieren und dort mit diversen Mitteln so arbeiten, dass man diese auch taggen kann, auch auf der Website tracken kann, ja, natürlich auch nach den Datensch Datenschutzgrundverordnungen und deswegen hat da LinkedIn an der Stelle halt viel mehr Vorteile. Vielleicht gehen wir auf einen neuen Bereich zu, weil wir haben gerade über das Thema Kundengewinnung gesprochen, sprechen wir mal über das Thema Mitarbeitergewinnung. Da haben wir generell das Thema, dass Personal bei uns in Deutschland eher ja, konservativen Charakter halt haben. Da ist eher sogar Singh tatsächlich eher so die erste Wahl, weil das sich irgendwie schon mal etabliert hat. Das heißt, wenn man Mitarbeiter sucht, wenn man Bewerber ansprechen will, ist das Sing eher die erste Wahl und funktioniert auch deutlich besser als LinkedIn. Es gibt auf LinkedIn äquivalent die gleichen Stellen, wo können wir auch aus der Erfahrung sagen, dass sehr selten Bewerber über LinkedIn kommen. Das hat eher so vielleicht einen Übersee-Charakter, internationalen Charakter, dass man vielleicht auch irgendwie englischsprachige Bewerber abholen kann aus Deutschland. Aber man sieht her, dass man auf Sing... Ja, es ist deutlich einfacher, deutsche Bewerber abzuholen, auch regional. Wie es vorher gesagt hat, ist auch Sing einfach historisch gesehen in Deutschland halt vor allem im Mittelstand sehr etabliert, weil das war einfach gang und gäbe, irgendwann mal halt auf Sing halt angemeldet zu sein. Jetzt sind wir durch die Punkte halt gegangen. Vielleicht kommen wir zur letzten Frage. Welche Plattform ist besser? Also auch das, sehen Sie an den Hand den
0: Punkten, kann man nicht pauschal beantworten. Das kommt immer darauf an, welche Ziele sie verfolgen. Also wenn man jetzt zum Beispiel über LinkedIn spricht, hat man natürlich die Effekte der größeren Reichweite, des besseren Algorithmus, der sich ausgebaut hat und vor allem hinsichtlich der Kundengewinnung auch Möglichkeiten, in dem Fall direkt Zielgruppen und auch Branchen für sich zu gewinnen. Auf der anderen Seite hat man natürlich Xing, die eher einen deutschsprachigen Charme hat und äh, natürlich weniger Reichweite zur Verfügung stellt, darüber aber natürlich hinsichtlich der Stellengewinnung, das heißt zum Beispiel deutschsprachige Mitarbeiter, ähm, auch exklusive Stellen im Ingenieursbereich oder in anderen Positionen zu besetzen, ist diese Plattform zum Beispiel in den Bereichen stärker.
1: Und ja, vielleicht gehe ich auch noch mal Senf dazu. Also vielleicht kurz gesagt, was der Anders gesagt hat, wenn Sie halt international und global auch Kunden gewinnen wollen, dann kommen Sie an LinkedIn auf jeden Fall nicht vorbei. Da müssen Sie sich etablieren. Wenn Sie auch sehr viel auf Content-Marketing legen, schnappen Sie sich auch LinkedIn. Wenn es aber darum geht, dass sie regional und lokal durch ihr starkes Netzwerk äh, Kunden und Mitarbeiter gewinnen wollen, dann lohnt es sich, Sing auf jeden Fall sehr in Betracht zu ziehen, wenn man dann halt diese Fokussierung auf den deutschsprachigen Raum hat. Grundsätzlich darf man aber auch nicht sagen oder darf man auch nicht vergessen, äh, es kann sich auch in der nächsten Zeit auch sehr viel ändern, was die Funktionalitäten auf beiden Plattformen angeht. Bei LinkedIn ist es so, dass es immer mit der Zeit etablierter ist im deutschsprachigen Raum. Es kommen immer mehr und mehr deutsche Mitglieder hinzu. Bei Sing ist es so, dass man sehr viele Mitglieder schon im deutschsprachigen Raum hat, aber noch nicht die Funktionalität wie auf LinkedIn. Deswegen ist ähm, kann man auch nicht pauschal sagen, wer jetzt ähm, der dominierende Faktor im Bereich der Business-Netzwerke ist, denn es kommt von Zeit zu Zeit immer neue Änderungen hinzu. Es werden auch einige Sachen halt abgeschaltet und dementsprechend seien Sie da gespannt. Wir werden Sie auf dem Laufenden Handel halten. Wenn Sie Interesse daran haben, eines dieser Netzwerke oder beide Netzwerke bei Ihnen umzusetzen, zu wissen, welches Netzwerk vielleicht eher ist für Ihr Angebot, dann kann ich Ihnen nur unser kostenfreies Erstgespräch empfehlen. Dazu gehen Sie einfach auf www.socialmedia-schwaben.de,
0: klicken Sie auf jetzt kostenloses Erstgespräch vereinbaren. Sie können sich da Ihren freien Zeitblock auswählen und einer unserer Experten wird sich zum vereinbarten Zeitpunkt telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen und gemeinsam herausfinden, welches Netzwerk für Sie am besten Sinn macht und wie wir Ihnen dabei weiterhelfen können, mehr Kunden und Mitarbeiter zu
1: gewinnen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Podcast mit 5 Sternen natürlich bewerten würden und ihn an Ihre Freunde, Lieferanten, Geschäftspartner, Dienstleister weiterempfehlen würden. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in einer weiteren Folge begrüßen zu dürfen. Ihr Robert Kiers, Ihr Arnes Kafka. Machen Sie es
2: gut. Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren auch Sie von den exzellenten Leistungen der Social Media Schwaben GmbH. Gerne laden wir Sie auf ein kostenloses Erstgespräch ein, indem wir Ihre aktuelle Situation analysieren und eine für Sie individuelle Social Media Strategie entwickeln,